0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast habe ich dir mal eine sehr philosophische Frage an dich persönlich hier mitgebracht. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Ich bin Tim und hier lernst du Online-Marketing, Werbetexten, all das Zeugs, um mehr von deinen digitalen Produkten in die Hände deiner Zielgruppe zu bekommen. Und ich habe heute mal nicht so eine typische Content-Episode mitgebracht, weil das Thema mich schon noch in letzter Zeit eigentlich ziemlich stark beschäftigt hat, gerade als ich mein eigenes Business jetzt mal so oder meine ganzen bisherigen Erfahrungen im Bereich Online-Business reflektiert habe und diese Frage war wirklich so mächtig für mich, dass ich sie auch mal heute dir mitgebracht habe. Ich steige auch direkt ein und rede gar nicht drang, lang drum herum und zwar die Frage lautet und sie ist vielleicht erst einmal ein bisschen oberflächlich, äh, mutet etwas simpel an, aber sie ist sehr profund und zwar, wie soll dein Business eigentlich aussehen? Was willst du eigentlich genau vom Leben, von deinem Beruf, von deinem Business? Das ist eine Frage, die hat mich jetzt in letzter Zeit begleitet, weil ich früher dachte, eigentlich etwas ganz anderes haben zu wollen, als ich, wie ich jetzt rausgefunden habe, tatsächlich möchte. Ich habe ganz früher, ich glaube es war 2015, da war ich von diesem Traum der finanziellen Unabhängigkeit gefesselt. Ich bin mir sicher, das wird der eine oder andere hier auch noch, wiedererkennen und äh, kennt diese Ära vielleicht auch noch, da ist dieser Begriff finanzielle Unabhängigkeit so durch die ganzen YouTube-Videos gewandert. Passives Einkommen, als das zum ersten Mal so richtig aufkam und ich habe davon, ich meine so 2015 Wind bekommen und habe dann erstmal begriffen, was so eigentlich möglich ist, was man im Internet machen kann, dass man man, halt ein, dass, man, dass es eigentlich nie wieder eine, so, eine solche Zeit geben wird, die es einem in Anführungsstrichen so einfach machen wird, online sich selbstständig zu machen. Ich habe damals mit sogenannten Nischenseiten angefangen. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen noch etwas, das war damals ein ja, Businesskonzept. das so würde ich es nicht nennen. Es war eine Möglichkeit, um produktiv zu sein, um in seiner Freizeit etwas aufzubauen, womit man dann auch ein bisschen Geld verdienen konnte. Und ich weiß noch, ich habe damals die YouTube-Videos von, mir entfällt der Name, ich glaube, Oliver Lorenz, ich bin mir nicht ganz sicher, von dem habe ich damals die YouTube-Videos geschaut, der hatte immer ähm, eine Webseite, eine Nischenseite vorgestellt, seine eigene und zwar die, äh, ich glaube, Hühnerstall-Anleitung. Er hat also eine Webseite erstellt, wo er gezeigt hat, wie man sich selbst einen Hühnerstall bauen kann hat die monetarisiert mit Affiliate-Einnahmen und zwar mit Amazon-Links meistens und das war so das Modell dahinter. Ich komme auch nachher darauf, was das jetzt alles hier mit dieser ursprünglichen Frage zu tun hat. Jedenfalls, das hat mich so infiziert. Ja. Man hat damals einfach Webseiten erstellt, einen Blog geschrieben und die SEO optimiert und dann schnellstmöglich durch bestimmte Maßnahmen, Backlinks, SEO-Maßnahmen, Keyword-Recherche und dergleichen, hat dann versucht, die schnellstmöglich weit oben in Google zu ranken und hat dann ganz viele Amazon-Affiliate-Links überall ähm, platziert. Man hat Testberichte geschrieben, man hat Produkte empfohlen und das war eben eine Möglichkeit damals, die sogenannten Nischenseiten um. In dieses ganze Thema Online-Business einzusteigen und selbstständig mal etwas Geld übers Internet zu verdienen, was man sich so nebenbei auch aufbauen kann. Und das hat damals total meinen Kopf gesprengt. Das war so ein totales Aha, ein totaler Aha-Moment. Es war so, wow, diese Vorstellung. Ja, das ist quasi eine digitale Immobilie. Ich baue da eine Webseite auf, rank die in Google und dann kommen da jeden Tag Leute drauf, klicken auf meine Partnerlinks auf Amazon, kaufen da etwas und ich bekomme auch noch eine Beteiligung. Das konnte ich so über... Also, ich konnte das schon greifen, aber es war so eine komplett neue Welt für mich. Ich dachte mir, wow, das gibt's ja gar nicht. Passives Einkommen, ja, dieses Buzzword, was ich heute nicht mehr wirklich mag. Aber damals war das so was ganz Neues für mich und ich fand das ich fand das einfach unglaublich inspirierend. Das klang irgendwie ein bisschen besser als mein Lehramtsstudium und habe dann auch relativ schnell das Ganze... Bin ich dann angegangen, habe dann auch die ersten Nischenseiten aufgebaut und ich glaube so Mitte 2016 war dann mein Start, hatte ich die ersten Seiten und hatte diese wunderbare Welt vom Online-Marketing entdeckt. Und auch später kam dann das Thema Online-Kurse hinzu, Facebook-Ads, E-Mail-Marketing. Als ich da eingetaucht bin, war ich wirklich fasziniert und wusste, hier bin ich richtig, hier möchte ich nie wieder weg. Ich spule jetzt mal vor, das ist eine relativ lange Geschichte, da gibt es viel zu erzählen, habe ich auch hier häufig schon erzählt, was dazwischen quasi passiert ist. Ich spule jetzt mal vor bis hierhin und jetzt kommen wir auch wieder zu dieser ursprünglichen Frage, was willst du eigentlich vom Leben von deinem Business? Und zwar mein aktuelles Business, ja, das Copywriting-Projekt hier, das ich so angehe, so wie ich das aufbaue, ich verfolg, ich dokumentiere das ja ziemlich transparent hier. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so wie es eigentlich ist. Ich meine, ich schreibe jeden zweiten Tag eine E-Mail. Ich baue einen aktiven Newsletter auf und bespiele den sehr regelmäßig und nicht nur mit Angeboten oder sowas. Ich biete kein High-Ticket-Coaching an, jedenfalls nicht derzeit. Und das ist alles eigentlich ziemlich gegen den Strich sage ich mal, Das ist nicht das, was allgemein empfohlen wird. Ich fokussiere mich jetzt nicht darauf irgendwie Mitarbeitergewinnung für KMUs anzubieten. Es ist eine tolle Nische ist, ein toller Markt ist ein tolles Produkt, nicht mein Ding, obwohl man da viel mehr Geld rausholen könnte. Ich mache Copywriting. Da gab es vorher nicht wirklich einen Bedarf für, weil das Thema nicht wirklich breit gestreut war. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach. Warum soll ich darauf warten, dass das jemand anders populär macht? Ich habe da Bock drauf, also mache ich das jetzt. Ich habe Bock drauf, regelmäßig E-Mails zu schreiben, also mache ich das jetzt. Ich habe Bock drauf, einen Online-Kurs zu erstellen und den zu launchen, also mache ich das jetzt. Und dieses Business-Konzept, was ich verfolge, das sieht ebenso aus, und das ist der Knackpunkt, weil ich das so will weil ich das so will. Ich weiß ganz genau, ich könnte mit Sicherheit eine Menge mehr Cash machen, wenn ich Verkaufsgespräche führen würde, wenn ich High-Ticket-Coaching anbieten würde, wenn ich, wie gesagt, sowas machen würde wie Mitarbeitergewinnung für KMUs. Das traue ich mir alles zu. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Ich habe die Kompetenz dafür. Ich mache es aber nicht. Ich mache es aber nicht, weil mir das nicht gefallen würde. Ich mag es einfach nicht, Sales-Calls zu machen. Ich habe da meine Erfahrung mitgemacht, habe selber Coaching im Bereich Abnehmen angeboten und ich habe das hier schon mal in einer anderen Episode angesprochen, ich war später einfach Sklave meines Kalenders und ich weiß, jetzt werden spätestens die Ersten hier den Finger heben, die jetzt schon etwas weiter sind, sich die Teams aufbauen und so weiter, die sagen, ja, das musst du doch nicht für ewig machen, dafür hörst du dir später Mitarbeiter, schon gut möglich, weiß ich aber zum Zeitpunkt damals war das eben nicht so. Jeder fängt ja mal irgendwo an und ich habe einfach diese Calls gehasst. Ich war Sklave von meinem Kalender. Manche Leute finden das wunderbar, die finden das toll, die finden das motivierend, wenn die den Kalender voller Calls haben. Ich fand das überhaupt nicht gut. Also ich habe mir diesen Tal Kalender angeschaut und war richtig deprimiert quasi, wo ich gesehen habe, ich habe heute drei Calls, ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich habe zwischen den Calls vielleicht so 30, 40 Minuten Zeit und das ist nichts. das ist nicht genug Zeit, um irgendwie fokussiert eine neue Aufgabe anzugehen, aber gleichzeitig auch nicht genug Zeit, um irgendwie eine lange Pause zu machen. Und irgendwie war mein ganzer Tag dann schon von vornherein, ich bin aufgestanden und dachte mir, nein, darauf habe ich heute gar keinen Bock. Deshalb habe ich mein Business einfach komplett mal umgestellt. Da habe mir gedacht, ich pfeife da drauf, was heute quasi in ist, was heutzutage modern ist, dass jeder Beratungsgespräche anbietet. Das, da sage ich überhaupt nichts gegen, es ist halt nur nicht mein ich persönlich mag das nicht und das war jetzt so mal eine Frage, die ich mir, beziehungsweise eine Erkenntnis, die ich auch gewonnen habe, es geht jetzt ja gar nicht um dieses Thema Online-Kurse versus Sales-Calls, darum soll es gar nicht gehen, sondern globaler die Frage, allgemeiner die Frage, was willst du eigentlich von deinem Business, wie soll es aussehen und vielleicht mal so gefragt, baust du etwas auf, was du auch wirklich aufbauen willst oder lässt du dir von anderen sagen, was du zu haben willst. Denn ich bin in diese Falle nämlich getappt, in das Letztere, dass ich so ein bisschen mit aufgesprungen bin auf diesen Zug, dass ich, mich mit habe, dass ich mich habe mitreißen lassen von diesen ganzen Gesprächen und der Idee und schnell Team aufbauen und Millionenumsätze. Und ich habe meine Millionenumsätze gemacht, finde ich super mit dem Free Plus Shipping Funnel. Alles top und höher, schneller, weiter. Und ich bin auch von Natur aus ein sehr ehrgeiziger Mensch und das kann man auch nie ganz abstellen. Aber ich habe für mich eigentlich auch, ich habe für mich gemerkt, ich möchte nicht zwingend dieses, diese Vision angehen, großes Team aufbauen, 50 Mitarbeiter führen oder sowas. Das ist etwas momentan in meiner jetzigen, Situation, das kann sich ändern, das war früher genauso anders, so habe ich nämlich früher gedacht, genau das muss ich machen, jeden Tag arbeiten, um schnellstmöglich ganz viel, ein ganz großes Team aufzubauen, ich habe dann gemerkt irgendwann, eigentlich will ich das gar nicht, ich will schon ein Team aufbauen, ich will schon Mitarbeiter einstellen, aber eher nach dem Prinzip Lean and Mean, also schlank, wenige Mitarbeiter, aber dafür sehr effizient und nicht dieses gigantische Team, ich dachte, ich wollte das haben, weil das so kommuniziert wurde in der Außenwelt. Das ist ja das, was man dann haben sollte oder nicht. Das ist das, worauf man hinarbeiten sollte oder nicht. Und ich habe bemerkt, ich habe mir quasi einreden lassen, was ich zu haben möchte, statt einfach mal zu gucken, was will ich denn eigentlich? Und Stand jetzt ist es jedenfalls so, ich will eigentlich nicht dieses gigantische Imperium aufbauen. Ich habe herausgefunden, meine Priorität Nummer eins. warum ich das Ganze mache, warum ich mich selbstständig mache, warum ich Online-Marketing mache, warum ich diese ganzes, dieses ganze Online-Kurs-Ding mache, ist natürlich einerseits, weil ich es liebe, aber das größte Ziel, was ich verfolge, das ist mir klar geworden, ist Autonomie. Ich verfolge zuallererst mal Autonomie. Hundertprozentige Unabhängigkeit von allem, was ich gar nicht machen möchte. Ich möchte in der Lage sein, zu tun und zu lassen, was ich will, langfristig. Und nicht eben die ganze Zeit Dinge tun zu müssen, auf die ich gar keine Lust habe. Kurzfristig natürlich, da muss man durch. Das heißt, also ich meine, das gehört zum Unternehmertum dazu. Das ist ganz klar. Man muss auch kurzfristig Dinge tun, auf die man keine Lust hat, die Schmerzen bereiten, wie beispielsweise diese Sales Calls, die ich damals gemacht habe, die ich überhaupt, die ich jetzt nicht mag. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das damals gemacht habe. Aber ich weiß genauso gut, ich möchte nicht langfristig Dinge tun, auf die ich keine Lust habe. Ich strebe als oberstes Ziel, Autonomie an und nicht etwa ein gigantisches Imperium aufzubauen. Das ist vielleicht das, was andere als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lifestyle-Business bezeichnen würden. Nur mit dem Unterschied, dass ich keinen großen Wert auf Lifestyle lege. Ich reise nicht viel herum, das ist gar nicht so sehr mein Ding. Ich bin also nicht so diese Sparte digitaler Nomade. Ich lege auch überhaupt nicht viel Wert auf Luxus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in Sachen Autos. Sie sind mir vollkommen egal, also wirklich null, ich kenne mich null damit aus, es interessiert mich auch gar nicht und mein Lebensstandard ist eigentlich auch weit unter dem, was möglich wäre. Ich habe gemerkt, ich will einfach nur an meinem Business arbeiten und das so aufbauen, wie ich das möchte, so dass es mir quasi dient und nicht andersrum. Ich möchte nicht nochmal Sklave meines Kalenders sein, so wie es damals mit diesem Coaching war. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass mir das Business quasi gibt, was es was ich haben möchte und nicht, dass ich quasi mich gezwungen fühle, die ganze Zeit etwas rein, reinpumpen zu müssen und dafür arbeiten zu müssen und den Spaß daran zu verlieren. Ich will an meinem Business arbeiten, das tun, was ich mag, was ich liebe, etwas aufbauen und vielleicht auch eine winzig kleine Delle ins Universum hauen. Ich kann aber auch gleichzeitig nichts aus anfangen mit solchen Aussagen wie, oh, ich arbeite nur drei Tage die Woche oder sowas. Also ich liebe die Arbeit und ich arbeite wie ein Ochse. Ja? Ich werde nach wie vor hier den Podcast beständig weiterführen. Zwei Episoden jede Woche. Ich habe bisher keine Episode verpasst. Genauso bei meinem Newsletter, weil ich es liebe. Ich liebe das Arbeiten. Ich habe auch eher ein Problem mit Pausen. Ich habe eher ein Problem mit Pausen. Dennoch möchte ich nicht, jedenfalls jetzt momentan nicht, wer weiß, wie es in einem Jahr aussieht, aber... Ich habe herausgefunden, ich möchte, als oberstes Ziel strebe ich Autonomie an. Und wie gesagt, wer weiß, was in Zukunft ist. Ich bin von Natur aus eine sehr ehrgeizige, kompetitive Person. Ich arbeite wie ein Verrückter, aber das wiederhole ich nochmal, weil ich finde, das ist so wichtig und darum sollte man sich mal Gedanken machen. Mein Business soll mir dienen, nicht andersrum, nicht andersrum. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich Copywriting und Marketing so unfassbar wichtig finde. Du kannst mir heute alles wegnehmen. Du kannst mir alles wegnehmen. Meine E-Mail-Liste, meinen Anführungsstrichen Bekanntheitsgrad. Du kannst mir alles wegnehmen. Ich weiß ganz genau... Wie ich jetzt wieder anfangen müsste, um wieder hier etwas aufzubauen, etwas, von dem ich sehr gut leben kann und das mir gleichzeitig genau das Leben ermöglicht, das ich leben möchte. Ich erlaube mir quasi all das, diese Fähigkeiten, die Worte, die richtigen Worte zu wählen, Copy zu schreiben, überzeugende Texte zu verfassen, Kaufinteresse in anderen zu wecken. Das ermöglicht es mir quasi genau diesen Lifestyle auch zu leben, das zu tun, was ich möchte mit einem Produkt, das ich geil finde. Das heißt natürlich auch, meine Kunden geil finden, gar keine Frage, dass ich das eben in die Hände von dieser Zielgruppe bekommen kann und dafür natürlich auch dementsprechend entlohnt werde. Und deshalb wird Copywriting auch häufig als Superkraft angesehen. Es ist eben die Macht quasi, naja, ein Produkt, das du erstellst, dafür auch Kaufinteresse zu wecken, sodass andere Menschen es auch kaufen und du davon gut leben kannst und genau das ist dir, das Leben ermöglicht, das du haben möchtest. Und ein sehr prominentes Beispiel für unsere kleine Nische jedenfalls ist dir vielleicht auch bekannt und zwar, wenn du seit, ich sag mal, den letzten vier, fünf Monaten den Sam Ovens gesehen hast, dann ist dir aufgefallen, der hat eine 180-Grad-Wende hingelegt, der hat jetzt lange Haare, er zockt, zockt Counter-Strike und er hat jetzt sein Business extrem zurückskaliert. Ist natürlich jetzt bei ihm immer noch groß, ich glaube, er hat von 30 Millionen im Jahr auf 11 Millionen im Jahr zurückskaliert, ist immer noch relativ groß, aber er hat genau diese Trendwende gemacht und ich glaube, er ist genau dasselbe, er hat genau dasselbe durchlaufen, was ich gerade beschrieben hatte. Er hatte, glaube ich, geglaubt, dass er all das haben möchte, riesiges Imperium, höher, schneller, weiter, die, größeren, die großen Zahlen, die immer hinterherjagen und hat vielleicht irgendwann gemerkt, eigentlich will ich das gar nicht so wirklich. Und es macht mir viel mehr Spaß, wenn ich hier das Prinzip Lean and Mean Verfolge. Ja, weniger Mitarbeiter, effizienter, da müssen auch nicht dann die riesengroßen Umsatzzahlen rausspringen, aber dafür habe ich dann vielleicht mehr Gewinn, ich nehme mehr mit nach Hause, ich habe nicht so viel Stress damit und ich glaube, es war auch langsam dann so weit, dass er eben auch wieder Sklave seines Unternehmens wurde und nicht andersrum, dass er von dem, was er sich aufgebaut hat, dann auch wirklich einfach gut leben konnte. Also, er ist von dem einen Extrem so ein bisschen ins andere gefallen. Und das sieht man auch häufig. Das ist jetzt so ein kleiner, das kennt den kennst du vielleicht nicht unbedingt. Der Dorian Yates, das ist ein extrem erfolgreicher Bodybuilder gewesen. Ich glaube, er hat sechsmal in Folge den Mr. Olympia gewonnen, also den hochrangigsten Bodybuilding-Wettbewerb überhaupt. War ein Massemonster, hat man damals gesagt. Ein Muskelpaket vom Herren. 120, 130 Kilogramm pure Muskelmasse quasi. Und es war so ein Typischer Hardcore-Bodybuilder, den ganzen Tag Reis, Huhn gegessen, vielleicht noch ein Proteinshake, ja, in rauen Mengen den ganzen Tag trainiert. Und heutzutage ist er extrem spirituell Yoga-Lehrer geworden und hat gar nicht mehr so viel damit zu tun. Er hat diese 180-Grad-Wende hingelegt und ich glaube hier dasselbe Phänomen. Er hat quasi von der Gesellschaft vorgelebt bekommen, was er zu haben wollen hat, aber das wollte er vielleicht gar nicht so wirklich und er ist von dem einen extrem ins andere gefallen. Das ist ein ganz häufiges Szenario, das ich so sehe, auch übrigens in, meinem persönlichen, in meiner persönlichen Abnehmreise, als ich damals die 70 Kilo abgenommen hatte, an meinem Tiefpunkt äh, vom Gewicht her war, hatte ich nachher regelrechte Angst vor Kohlenhydraten. Davor hatte ich ein Extrem, wo ich nur Müll in mich reingeschaufelt habe, natürlich dann auch über 140 Kilo gewogen habe, sehr viel abgenommen habe, aber ins andere Extrem gefallen bin. Ich habe quasi Kohlenhydrate wie die Pest gemieden. Ich hatte eine regelrechte Angst vor denen. Und so kann man natürlich auch nicht leben, bis es sich dann ein gesunder Mittelweg gefunden hat. Also, das ist vielleicht jetzt hier ein bisschen so eine Laberfolge gewesen, aber ich denke, sie ist unheimlich wichtig. Deshalb gebe ich hier dir mal die Frage mit nochmal. Was willst du eigentlich von dem Ganzen hier? Warum erbaust du das Business? Soll es dir dienen? Jagst du den falschen Zielen hinterher? Vielleicht aber auch nicht, vielleicht bist du super zufrieden damit. Ich lade dich nur ein, das mal zu reflektieren. Was willst du eigentlich vom Leben und ist das, was du gerade tust, dem Ziel dienlich? Das vielleicht mal als kleiner Gedankenanstoß. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche. Und natürlich, jetzt kommt dir noch die Werbung, die passt natürlich jetzt hier wie die Faust aufs Auge. <lacht> Wenn du bessere Texte schreiben willst, dadurch höhere Conversions erzielen möchtest, besseres Marketing betreiben möchtest, dann komm auf meinen Newsletter unter timnews.de. Jeden zweiten Tag gibt es dort eine E-Mail, die dich zu einem besseren Texter macht. So, das war's von mir. Wir hören uns nächste Episode wieder. Ciao, Tim.